1: Välkomna till andra säsongen av Äkta känner Ekta. En podd om teater och film- jag heter Marcus Standoft, jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Stefan Gödeke. Tja! Tja! Hur är läget? Det är bra, det är ja. bra. Kul att, att ha dig
0: här. Tack. Ja, det ska bli spännande. Jag har aldrig gjort det här förut så vi får vi se.
1: När vi sa där ute, hur, hur uttryckte vi oss? Att Det är ju första gången du poddar.
0: Första gången, ja. Mm. Absolut.
1: Så det är lite av en premiär. Ja, det är en premiär. det är en premiär. Det är en världspremiär ja. på
0: Stefan Gürke på en podd. Jag säga.
1: <laughs> alltså. Ja, nej, men precis. Och liksom... Alltså, det har ju varit eh, fram och tillbaka. Du är en upptagen man.
0: Nej, åh, nej men det är nog bara att du... du det var precis det här spannet nu som det har krockat. Jag blir många grejer. Så mm. att när jag, jag kan inte påstå att jag är en speciellt upptagen man. Faktiskt egentligen. Ja, men du jobbar ju. Jo, jo absolut. Ja. Men, men nu den här hösten har varit lite småhysterisk. Med massa resor. utan alltså, du vet. Men mm. det, så brukar det inte se ut. Utan du är jag oftast hemma i Sverige åtminstone. Men just den här hösten av olika skäl så har det blivit väldigt mycket ute.
1: Är du van att resa själv?
0: Ja, ja. ja.
1: Är, är du fin med det? Liksom? Är det
0: Nej, men Jag är ju värdelös på det. Alltså jag, är, jag tycker det är skitjobbigt att hemifrån. Jag trivs bra hemma, jag saknar min familj. Det tar fem minuter så känner jag att vad fan ska jag dit göra? Det är helt meningslöst. Mm. Men äh, samtidigt måste jag ju. Alltså jag tycker om mitt jobb och jag, jag är ju jättelycklig när jag får uppdrag. Och, och sen mm. om det handlar om att jag är här eller i Göteborg eller Stockholm eller vad det nu är, eller, Som i de här fallerna, det jag utomlands då. Så det är ju bara bitis. bit men du var borta i tio år och det, var, det tog styckt på herr Gödicke måste jag säga. Är det så? Ja, det
1: ja, Vilket land var du
0: jag, jag var i, nu ska jag, jag räkna upp ifrån Estland, Leta. Litauen var jag i. Litauen? I Vilnius, okay. deras andra största stad. Uh,
1: jag har aldrig varit i Litauen. Men... Inte jag
0: heller, för förrän i höst, men nu har varit i två omgångar, två projekt
1: faktiskt. Uh, kul.
0: Mm. Uh, eller nej, eller ja, kul ibland.
1: Ja, vi ska gå in mer på det sen ja, det uh, ska vi göra uh, vad, vad har du gjort idag? Har du kört paddel?
0: jag ja, ja. kommer från nu Jag var tvungen att svänga på att Torg och köpa lite hårgelé för jag såg ju som en armhåla i huvudet när jag kom utifrån hallen ja, men Vi
1: filmar inte här ändå Nej, men jag
0: kände, Det är ju ingen roligt att vara ful ibland
1: <laughs> Speciellt inte när man har publik
0: Nej, Nej. <laughs> Jag anade det här antagligen Det var en alltså grej undermedveten grej ja, vi... Nej, Så jag kom precis ifrån padden 1,5 ja. mm. mm. en en timme med schysst paddel
1: Vem spelade du mot?
0: Du, eh, jag spelade mot en kille som heter Pierre Andersson och en som heter Nixon, Niklas Eskilsson. Och så spelade jag och eh, Stefan Andersson, musiken. Mm. Ja, vi spelade ihop. Så att vi, eh, det var jävligt jämnt av vad kul. Var det vinst eller förlust? Du, vi tog första och sen så vann de sista bollen. Och det, vi sa att det var avgörande bollen, men det var jämnt. Det stod, jag tror det stod 7-7 i GM. Och så, hade de, så vann de sista bollen, och det stod 9-9 i eh, Tabrik.
1: Alltså, jag har aldrig kört paddel. Äh? Eh, jag har aldrig kört tennis- men pinge är en jävel på. Tror du att paddel hade varit något för mig?
0: Ja, det tror jag. Alltså jag tror fan, det har varit så otroligt mycket skitsnack om paddel här i många olika eh, tidningar. Och sånt där. Men, men det är ju en sport för alla tycker jag. Absolut, mm. och det ser man med i hallen. Det är liksom alla åldrar, alla, alla fysiska kroppsstorlekar, liksom och längder och korta. Och alla verkar ha roligt, så att, det måste jag säga.
1: Vi kanske ska ta en match någon gång nu.
0: Ja, du får nog bli bättre.
1: <laughs> det kan ju lära mig. Ja, jag är ingen bra lärare. Jag vill,
0: ha, jag vill ha en match liksom.
1: Ja, det är så. Mm. Eh, något som är värt att nämna är att vi har lite publik idag. Vi har en, två, tre, fyra, fem stycken som sitter och kollar här nu när vi eh, poddar Stefan. Mm. Eh, och det här är lite nya medlemmar eh, på Göteborgs studentradio K103. Fan vad kul att ni sitter här. Mm. hoppas att ni det är är kul. Det. Ni, kan, ni kan säga hej, det är lugnt. <laughs> eh, så, att, ja, så att de kommer sitta här lite nu eh, I alla fall i början typ. mm. Men du, ja. vi kör igång direkt sure. Vi ska köra tio snabba Åh oh, jäklar Är du beredd?
0: Mm. Mm. Okay. <laughs> Flackande blick
1: K 103. Fullständigt namn
0: Stefan Ingmar Andersson från början Men nu är det Gödike
1: Och det, och det är eh, din fru då som heter Gödike? Nej,
0: det är min mor Hennes flicknamn, tyskt Jaha. Så det endade jag, det är, det är en lång det är en annan historia, men det kan vi ta sen. Okej, okay. ja, 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 absolut.
1: Ålder? Ja. Okay. 50. Mm. Exakt 50, eller 50-ish?
0: Nej, jag, jag, jag är, man är ju 50 tills man fyller 51 så ja, det är 50. Är det. Fram till 20 januari så är jag 50.
1: Ja, men jag tänkte, du, såhär, du tänkte efter lite. Ja, men jag 50. är ju så ovanlig att säga <laughs> att det är 50.
0: 50 är rätt gammalt tycker jag. Ja. Ja. Nej, det är det ju inte. Ja, men jag, jo, men jag på något sätt sett att det är gammalt, men jag känner mig inte gammalt Så att det är, men jag, jag fick leta en stund när jag hittade 50 men 50, mm.
1: ja. Dagsform Bra, god. Du ser pigg ut Ja, tack. Fast du spelat paddel. Ja, men det är kanske är hårskilligt som jag <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: Bästa filmgenre
0: Jag är ju en actionkille alltså Jag tycker om mm. action
1: Säg en bra actionfilm då uh.
0: Och uh, Kaiser Zose, vad heter den Det är misstänkta va? Nej, inte det är misstänkta Ja, men det väl, vi kan prata om brister sen då, det vill komma ihåg namn och sånt. Men action, jag Men vad är
1: det för typ av action? Jag kollar aldrig action. Jag alltså, gör du inte det? Nej, nej men alltså jag,
0: nej, men jag, jag äter allt, det är ungefär som min musiksmak, det kanske var en annan fråga. Men jag, jag, jag tog i med det mesta så jag tycker att eh, det är underhållning för mig. Mm. Jag kan tycka att det är skitkul att titta på.
1: Så du menar att du går och sätter dig på en bio och för att se typ Avengers? Ja, ja absolut. Ja, och jag, är
0: ju, jag är ju en 14-grabb dessutom, som, ja, ja. så att det är ju perfekt att skilja på honom. Ja, ja nej, det, det, det är tuggan <laughs> Vilken som helst. Ja, absolut.
1: Ja. Jag kör för det. Mm. Paradret.
0: Uh, Korvstrågan, eller korv i ugn med potatismos, det är jävligt bra på. Alltså,
1: korv i ugn är så jävla gott. Jag äter ja. inte kött, men ah, alltså, är det
0: någonting jag saknar så är det korv. Ah, jag äter kött.
1: Ja, uh, mm. jag gillar inte senap, men det har man ju också ja, på farlikor. Och det är ja, jag, jag. så jävla gott.
0: Ja, min är överjävlig, mm. ja, den är riktigt bra.
1: Mm. Vad är det för, som är så speciellt med din då?
0: Ja, den är bara god alltså. är Men vad är... kan du... du får det, jag, jag vet inte varför den är va, så... Vad har du i den? Jo, men det är så här va. Först, ska vara en lagrad ost. För man skär ju farlikorv i en massa en centimeters skivor fast mm. inte hela vägen igenom för den skulle vi hålla ihop fortfarande. Och så sputtar man i en god senap. Det kan vara en söt men det var en god kvalitet på senapen. Och sen mm. i med den här lagrade osten. Och så gör jag alltid en tomatsås i formen. Så det är mycket vitlök, lök, krossade tomater, lite det kan vara så att det är söt i någon chilisås och och sen är jag bra på potatismoset för det är ju det va. Mm. Det är liksom pricken över iet ett välgjort hemlagat potatismos. Men det är, Inga Det är inte mycket. Nej med
1: pulvermos kan man inte. Nej. nej. Fråga folk. <laughs> det är nej, men, skam. Alltså, ja men jag håller med dig. Alltså hemlagat potatismos det är så jävla gott. Ja. Min mamma är jätteduktig på det. Från tävling då. Du och hon? Ja. ja. Det du får fråga henne. Ja, <laughs> mamma. Vem ska betygsätta? Jag som ska. Det du göra då. Ja. Och ah. våra kära lyssnare <laughs> Det är lite svårt, vi har inte med oss dem hela tiden Men det hade varit kul faktiskt uh, Okej, okay, nästa Bästa resemål Och då tänker jag på ett ställe du har varit på
0: Åh Italien och Malmökusten Tror att det är i alla fall. Utveckla ja, Vi var där eh, Inte i år då naturligtvis Men förra året så åkte vi iväg Och då hade vi varit på Mallis så många år Med goda vänner och sånt där men vi tröttnade lite på svenska köttbullar på något sätt. Det var så otroligt för svenska allting. Så då stack vi till Italien. Så vi flög till Rom och sen tog vi bilar och körde söderut. Och det var det var skitfint. Jättehärligt. Bra mat. Kunde stanna på en, du vet, en dålig en svensk dålig vägkrog. Och så får du liksom en matupplevelse som är... What? Mm. Alltså det är helt... De är fantastiska i sin mat och det är goda vin. Jag menar, jag vet, bara det här och så varm goda vänner. Grymt, mm. så det, det, det hade jag gärna gjort igen mm.
1: Är det enda gången du har varit i Italien?
0: Nej, inte enda gången men just att man har varit, Vi var nästan där i två och en halv vecka i alla fall okay. Så vi hade tre dagar själva till slut Delar av familjen, två av våra äldsta Eller yngsta barn, och så jag och min fru då. Mm. Så var vi i Rom de sista tre dagarna Där och bara hängde och käkade gott och, ja, men det var, det, Rom har jag varit i tidigare Och jag har varit i Milan och så där, men, men inte i äh, Inte annars faktiskt
1: Trevligt. Ja. Jag vill jättegärna åka till Italien. Det har inte hänt än, men jag vill verkligen det.
0: Mm, men det, det kan jag verkligen rekommendera.
1: Vad spenderar du mest pengar på? Vad
0: som um, alltså inte har med, med vardagen Alltså mat och skit. Ja, men det, jag tror att jag spenderar i perioder mycket på mina motorcyklar. Mm. Min verkstad. Jag håller på och grejer med, med hojar. Och, och paddel. Det kostar ju ett slant. Man det är ganska
1: dyrt hade... för en paddel.
0: Nej, vad fan det är lite. Inte om man jämpar hur mycket kul man har. Nej, Men det är klart, jag spelar ju rätt mycket. Liksom, så då blir, det en, då blir det en slant.
1: Men hur länge har du haft kökort till motorcykel?
0: Du är inte länge, fem år bara. Jaha. Ja, jag var en late bloomer. Jag, hade, jag drömde om det så jag tog eh, moppe. Liksom, jag kör moppe då. Var det? 85. Mm. Men sen så träffade jag min fru väldigt tidigt. Då, som sagt. Jag var 18 och hon var 15. Och den här drömmen fick liksom på något sätt läggas lite åt sidan. För hon var rädd för det. Och, och så fick vi barn tidigt och så vet livet traskade på. Jag kom in på scenskola. Det tog arbetet. Mm. Men jag kom till en punkt i mitt liv när jag kände att ja, men nu kan jag liksom inte kompromissa bort saker som jag drömmer om eller som jag att förverkliga mig själv i på något sätt. Sådär, va? För, att, för att Helena då skulle vara rädd. Eller, mm. det, jag tyckte inte att det kändes bra. Så du sa det till min fru att nu ska jag ha tämsekort. Och hon mm. blev ju skit eh, sviken blev... och är ju ledsen ja. och rädd och sådär. Men vi, vi, jag sa liksom att det här får du lära dig handska handskas med. Och jag ska göra allt jag kan för att jag ska ha rätt skydd. Och jag ska köra försiktigt. Men, men för mig var det jätteviktigt. Så jag tog det för fem år sedan. Mm.
1: Och än så länge så håller du i lugn på vägen
0: eller? Ja alltså jag, nu är jag ju 50. Jag sa ju det förut, jag är ju 50. Du är man ju lugn. Jag har ju kört av mig. Jag har ju redan gjort det för länge sedan. Liksom. Så att jag, för, mig, det är ju, för mig det som har, det som har blivit med det är att jag, jag kör mycket med ordcykel, Jag kör själv väldigt mycket, men jag har fått ett sånt ett, ett jättestort socialt äh, nätverk. Med mm. olika Facebookgrupper och, och fått nya kompisar alltså, få nya kompisar med mig i 50 år. Det är inte så jävla lätt och det handlar inte om att det är svårt att hitta bra människor kanske alltid utan att, att jag inte är så intresserad för det är en effort, alltså det, det kostar ju någonstans att ha, att, att hålla en kontakt och hålla en relation så att man, man ska höra av sig om. man liksom. och, och men jag har fått sånt jäkla fint nätverk och fantastiska killar och tjejer som är som är liksom helt ja, grymma, så det har varit roligt.
1: Vad är viktigt för dig? Du får inte säga motorcykel eller paddel.
0: Familjen min familj den var enkel Aha, det är, utan, utan dem ser man ju ingenting
1: mm. okej, okay, men så här, om vi inte snackar just ren kärlek mm. eh, något annat så här, så bara, det här, jag klarar mig inte utan detta
0: Och det är väl snus då
1: det är snusen, Anna <laughs> att du ska säga det
0: <laughs> fan vilket hopp familjen, snus. ja, snusen nej men jag tycker inte att det är fan det är, det är inte så mycket som är så viktigt jag är väldigt ganska osentimental, hej på er Faktiskt. Mm. Jag tycker inte att det är sådär. Mycket mer så när jag var yngre att, att saker var viktigt. Men det kan jag inte påstå att jag känner längre. Mm. Det är skönt.
1: Det, ja, jag tycker jag är, rätt det är
0: befriande liksom, från att jaga, jaga, jaga och ja. alla grejer till att känna att vi
1: mm. är alla
0: friska liksom, och jag får snusa lite. och så. Mm. så är det ganska bra i livet.
1: Hur länge har du snusat?
0: Oj. Ja, det är nog sen var 16-17 kanske ja, det, är, det är så. Ja. Konstant? Nå, jag hade något, jag fick en snedtänning sne där jag skulle lägga av Men då höll jag uppe i 13 månader mm. men, men så Och det var precis i vändan faktiskt När vi flyttade in till stan från skäran Från kön då Då renoverade vi lägenheten Som jag hade köpt Och då när händerna började jobba liksom, Då kände jag bara <laughs> att det är någonting som saknas Jag får inte det här fungera så då gjorde ett, ett tappet försök. Men då fick jag, då fick jag liksom krypa till korset och börja. Mm. Och sen jag gjort ett försök till faktiskt. Okay. Och det var när vi repeterade Kirins vargar. Aj, aj, aj. Två veckor tog det mig att fatta varför jag inte fick in texten. Ja, det Min hjärna slutade fungera fullständigt. Så eh, ja, ja.
1: Mest uppskattad egenskap hos en annan människa? Ärlighet. Tycker du att det är svårt att finna hos människor?
0: Nej, och det har vi kanske med det jag sa förut det här med vänner och så där, att man, man, de där vännerna som inte har de där egenskaperna som jag tycker om, mm. eller som jag faller för som gör att jag faktiskt vill fortsätta ha en relation med alltså det, det, idag är det ju enkelt då blir det inte att jag ringer den personen med eller Jag eller det avstår jag har liksom inget, det finns ingen enda mål för mig som att ha, ha gått om folk runt mig om, om hälften av dem är skitstövlar liksom. Nej. Så att det är, det är där de försvinner ändå på något sätt. Mm. Så det kan jag inte påstå utan eh, snarare tvärtom att man blir alltid glad på när man ser att människor är ganska goda och ärliga.
1: Mm, mm. Sista några. Mm. Vad hade du velat säga till ditt tioåriga jag?
0: Det är inte så farligt med konflikter. Tror jag. Mm. jag tror att jag, mitt, mitt tioåriga jag var väldigt äh, angelägen om att alla skulle må bra hela tiden. Att man skulle vara populär. och, och Det är det jag känner, det, är, det är klangar fortfarande i min kropp, men nu man är man ju vuxen och medveten på ett annat sätt. Men, men det tror jag. Att, jag tror att jag hade kanske fått ut lite mer av mig själv eller kanske växt lite tidigare som som person liksom, om jag, om jag hade fått, fått det där modet att stå upp och säga nej ibland kanske. Eller att inte tänka att det var mitt ansvar att du ska må bra också. Sådär, förstår du mm,
1: Jag fattar, men alltså, såhär, nu, nu har vi inte hängt så länge. Mm. Uh, såhär, men jag har inte fått intrycket av dig att du är konflikträdd.
0: Nej, men det är jag inte längre. Nej. Men mitt huvud är jag var, och jag tror att det ja, är ganska långt upp i åldern liksom. Mm. Och att, och, men det har nog att göra med den här äh, jag växte ju upp äh, med en frånskild mamma och en syster och jag tror att det där att sakna den av den här fadersgestalten att man hela tiden skulle på något sätt bevisa och räcka till sådär på något sätt att ta på sig lite för mycket ansvar kanske men jag har inte, inte konflikter men återigen alltså, jag, det, är ju, det är ju när det behövs det är ju mm. Inte för saken skull, jag går in i en konflikt utan det är när jag känner att det är angeläget och viktigt.
1: Jag fattar det. Jag kan känna igen mig i det där faktiskt. Nu ska det här programmet inte handla om mig, men, men jag kan verkligen känna igen mig i det där att eh, ibland så skulle jag nog vilja att jag själv var lite mindre konflikträdd. Det mm. um, tuffare, liksom. att man alltså, kanske Det kanske inte är just tuffare, eller... men i alla fall rakare mm. och tydligare. Uh, så jag har inga problem med säga ifrån, men, men jag ger mig inte in, eller jag kan ofta säga efterhand komma på någonting, men vad fan, vad var det som hände där? Ja, Varför liksom?
0: Men jag undrar ifall det jag förstår vad du menar, mm. men jag undrar ifall det egentligen så ofta har att göra med konflikträddhet. Jag tror att det handlar också om, om det är så många det är en kontext någonstans. Var, vad är situationen det sker i? Var befinner man sig själv? Liksom. Det kan vara så att man är i en skapande process och så, och så är det Fem andra som befinner sig att skapa process. Man är ganska självuttagen i den där punkten. Och så är det någon som kanske blir dåligt behandlad av en regissör eller någonting annat. Men man är inte riktigt där. Alltså man ser det inte då för att man själv har mycket att stå i och försöka liksom på något sätt mm. orientera sig i. Så att, eh, jag tror nog att både du och jag skulle, om vi liksom känner det då, när det, när det sker, så, så tror jag att vi säger ifrån så jag tror att det handlar om att man kanske Det är ju lätt att vara efterklok Går man ju i perspektiv och ser man ju tillsammans ja, det var så, men fan det var klart mm. Då skulle jag egentligen sagt någonting Men just då så var det ingenting du upplevde
1: Nej precis Ja du har nog rätt i det där Ja det, det var tio snabbare. Snabbare fan 23 minuter <skratt> Eller 20 minuter det var ja, var snabb, var snabb det <skratt> Hur kändes det här?
0: Nej men det, det är ju rätt intressant att få frågor Och så måste man på något sätt verbalisera det Mm. det kan ju handla att jag lite sådana med att jag efter när vi gjort detta så bara, fan, det där skulle jag inte ha sagt det där skulle jag sagt istället men mm. jag tycker om nuet, jag är bra på var nuet mm. så att, jag tycker det känns bra
1: Du, mm. jag har gjort en sammanfattning
0: mm.
1: om dig Okej.
0: Okay, mm.
1: sure. eh, Stefan, mm. du är skådespelare du är utbildad via teaterhögskolan i Göteborg och tog examen 1997
0: det stämmer Ja, jag brukar säga det i alla fall. Jag det kan vara 98 också. Men jag tror det är 97. Nej, men 97 är det. Stämmer.
1: Okej. Okay. Mm. Gick du på någon folkhögskola innan du kom in på scenskolan? Nej. Du körde pang på direkt.
0: Ja, med lite teater. Lite, men ingen folkhögskola eller något sånt där. Mm. Utan det, var, det var en också en lång historia. Men jag började, jag började min första teaterupplevelse när jag själv stod på scen. Det var när jag, eh, ska jag, säga så. jag... Jag har ju gått på gymnasium två gånger. Okay. En gång gick jag ekonomi och som allting skulle vara. Och sen så jobbade jag ett år som plåtslagare och så träffar jag min fru 88. Och då skulle hon precis in i gymnasiet. Och jag var så otroligt förälskad i henne så jag sa att ja men då måste ju för söka in igen. <laughs> så jag sökte in i gymnasiet, men det tog fem veckor innan studierektorn liksom jag gick in var morgon gick jag knackade på hans dörr. Mm. och sa att, ja, så att jag det att jag ska börja på den här skolan igen. Och han bara du har gått Stefan, du, du, man kan inte gå två gånger. Jag bara jo, det ska göra det. Och då blev det så att jag kom inte till slut. Jag fick börja och då läste jag ellinjen som är elektriker. Ja. Och det hade jag gjort alla grunderna, Engelska, svenska, allting var ju klart. Mm. Så jag behövde inte göra de ämnena. Så jag hade ju egentligen bara teoretisk, praktisk el, gymnastik, för det var ju roligt. Och sen hade jag ju alltid i världen att välja saker som elena valde. Mm. Och det fanns det någonting som hette, jag tror det var fritt val eller något där. Och då valde hon drama. Och då tänkte jag, åh, då får jag får ringa Ingela Hansson då, den här läraren på dramalinjen, Så känner jag till Stefan nu. Jag vill spela teater. Om va? Vad vill du? Ja, ja. men du går i yrkesutbildning. Ja, skit i det. Så då börjar jag med teater. Så det var 1988. Det är helt fantastiskt. Ja, det är gott. Ja,
1: vi, ska gå, vi ska gå in med oss ja, ja. mm, sen. Men jag ska fortsätta här nu. Mm, ja. oh, shit. Efter dina teaterstudier så har du varit aktiv på teaterscenen. Mm. Med ett gäng, ja, men på ett gäng olika teater som Uppsala stadsteater. Ja. Uh, Riksteatern. Borås stadsteater,
0: Unga riksteater
1: Unga riksteater, mm. okej okay. Borås stadsteater och såklart Göteborgs stadsteater
0: yeah.
1: På den sistnämnda nämnda, då, då har jag ju sett det jag sa det redan innan, mm. i Kirin Svargar, Just det. i regi av Marcus Karlsson då. Yeah.
0: Uh, Fin, 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 ja, fin regissör och människa mm,
1: Verkligen, jag håller med dig till 110% men du har även arbetat aktivt framför kameran i produktioner som till exempel Bäck, Mordin i Sandhamn, Larsemannen, mm. Andra Avenin, mm. en man som heter Ove, Simon och Ekarna. Senast nu som har man kunnat se dig i bland annat Alex Just det. och Data.
0: Mm.
1: Va, vad har jag missat Stefan?
0: Ja men det är gud. Vet du vad? Jag satt här om dagen, jag vet inte om någon anledning, men jag satt och kollade på mitt CV i alla fall. Och nu den produktion jag filmar nu i, i Vilnius. Det är min fyrtionde film- och tv-produktion. Så att du har missat några.
1: Det har missat ganska ja, ja,
0: så att det. Och det är rätt så... Det är så viktigt det där någonstans. Att liksom landa ibland och bara titta vad är det man har gjort? och Vad, vad är jag någonstans? Och det är så lätt att vilja ha massa grejer på något sätt. så alltså Att man ska vara populär och få med en massa produktioner och, men jag har 40 produktioner visar det så Det, det var är helt, helt galet. Ja. Och sen är det ju massa teater efter det liksom. Och är ja. in, inknött i allt det där också. Ja. Så att, nu du har missat några produktioner. Så det.
1: <laughs> ja. mm. De här som jag tog upp nu, det är väl de som jag har bäst koll på liksom. Mm. Så jag tror att det var därför. Ja. Men, ja, uh, shit. Men hur är du, ser du på till exempel om, om, vi, om vi tänker på, det är svårt att se sig själv på teatern liksom, men mm. eh, till exempel film och tv-produktioner kollar du på det i efterhand?
0: Nej, det är rätt sällan faktiskt men jag gjorde det, när vi gjorde du du nämnde ju Andra Venyn till exempel och varför jag gjorde det då, det var för att det fanns en poäng att göra det då för att vi, det var ju väldigt, eh, vi, vi filmade ju tre avsnitt i veckan, första säsongen och det var inte så långt emellan det att du hade faktiskt, faktiskt stått framför kameran filmat de där scenerna tills det visades på tv. Nej, jag Och då man kunde man liksom ha någon form av att uppdatera sig själv. Så här, ah, det var så det gick ut. Och du vet, det var, det var något som en skola på något sätt de där två åren som jag höll på med andra avenyn. Så då gjorde jag det. Och sen är det inte så att jag väljer det liksom för att jag tycker att det är jobbigt. eller att jag, Men jag tittar inte på det. I mm. någon större utsträckning. Det jag gör själv. Sen, Alex kollar jag på till exempel. Simon Eken jag kollat på. Mm. Man som inte Jag tittar ju naturligtvis. Men, men det är Bäck till exempel som du nämnde förut. Den något sätt. Nej, okay. Så den vet jag inte om jag är bra mm. <laughs> Faktiskt ja, ja, är Jag har sett
1: den Absolut, Absolut. Men jag älskar Beck Ja, ja verkligen jag, kollar faktiskt. jag har faktiskt kollat om alla Beck-filmer nu Typ de senaste tre veckorna typ. Shit. Ja. Men du många är, är de?
0: Är det över 20 eller måste det vara?
1: Ja, det tror jag, jag tror att det är nu gör de väl sex kanske. till och De ska det? släppa nu, ja men precis, precis. Men, men Alex till exempel ja. Den sa du att du har sett Ja, det såg jag. Ja. Mm. Och du är med i både första och andra, andra säsongen. ja,
0: precis. Sen försvann, jag
1: men, men för att, eh, jag tycker att säsong två mm. är väldigt, väldigt bra. Mm. Väl, alltså, väldigt mörk. Men jag tänker, så alltså, vet bara den här scenen, men nu ska vi inte spoila någonting för de som inte har sett den. Men när ni liksom är på, på den här, ja, men vid den här containern. Mm. Och du vet vad jag syftar på, liksom. Eh, och det din karaktär gör i slutet av det avsnittet. Alltså, det
0: Nej, det är ju vidrigt.
1: Det är, det, alltså, jag, hade sån, jag hade så ont i min mage efter att jag hade mm. sett det avsnittet. Var, alltså, för du sa att du hade sett den. Alltså, hur, mm. hur, kan du känna så här, åh för fan vilket jobbigt avsnitt. Kan du känna så när du själv är med?
0: Ja, jag blev ju skitglad faktiskt. För att jag var inte helt säker på hur det skulle bli den andra säsongen. Nej. Men jag tyckte att eh, alla skådespelare var så bra. Jag tyckte att det blev trovärdigt. Det är ju en jävla förhöjning. Nu är inte jag på något sätt, men jag, jag, jag tror det känns som att det är en förhöjning. För, inte, de, de, de sakerna som min karaktär gör i andra säsongen till exempel, jag tror inte att det är så vanligt. Om man säger mm. så. Så det är ju en förhöjning för att det är, vi, vi håller på med drama. Liksom och så där. Men jag, jag tyckte att den var väldigt bra. Och jag tyckte att min karaktär var ett jävla svin. Och jag tyckte att det var trovärdigt. Så det, det var, jag blev glad över det.
1: Det var, det var ruskigt trovärdigt, ja. alltså verkligen. Ja. Det, jag har sett andra säsonger två gånger, tror jag. Oj, shit. Ja, så det, ja. eh, vi ska släppa Alex nu. Mm. Eh, uppväxten, ja. var är du uppvuxen någonstans?
0: Jag är uppvuxen. Mina första tre år i livet är här i Göteborgs förort i Hjälbo. Ja. Ja. Och sen så flyttade jag till ett ställe som heter uppklum som ligger en mil innanför Stenungsund Så det är säger, fem, fem mil norr om Göteborg, på landet. Så jag, och där bodde jag med min mamma och min syster eh, ända fram till 88 då, när jag träffade min fru. Och sen så, eller egentligen fram till 90 kan man säga. Nej, ja, något sånt där. Då flyttade jag ut till Kön, till Skäran. Mm. Där min fru kommer ifrån. Och, och vi fick barn 90. Så att då, blir det att då bildade vi familj och bodde där ute. Så det är väl, så jag, jag, jag är inte så bra på att flytta. Jag har inte flyttat så många gånger i mitt liv.
1: Wow, jag älskar kön. Oh. Det är så kön
0: mina... eller kön?
1: Kön. Hur säger man? <laughs> <laughs> Sa jag fel nu? <laughs> ja, är... Jag vill... I don't know. <laughs> säg, säg du vem. Kön. Ah, jag säger kön. Ah. Ah, ja, säger... lite som kön. Ah, som ett... ah. <laughs> det jag ska säga var att mina kusiner har ett sommarstuga på Kön. Uh -huh. eh, så jag har spenderat mina somrar där.
0: Var någon som du körde?
1: Det vet jag inte. Du vet, nu är det så länge som jag var där också. Ah, okay. alltså, ah. jag vet. Ah, nej, men Det är ett jag...
0: fantastiskt ställe. Det är grymt, vi, vi tillbringar mycket tid där på sommaren. Nu är det ju året som det är, men, ah. men alla andra år så är vi alltid där ute. Helena har sin släkt där ute liksom, så att det, mm. vi hänger väldigt mycket där.
1: Men, men Stefan, hu hur var du som tioåring?
0: Eh, jag spelade fotboll. Eh, jag var inte på något sätt bäst, men jag var inte heller sämst. Jag var någon sån här mellanjoghurt. Men jag spelade jättemycket fotboll. Uh, och då fick man cykla till träningen, för mamma jobbade i Göteborg så att det oftast var det jag och patik, en kompis som cyklade tillsammans till träningarna och jag såg GP tror jag kan jag inte det, nej det var kanske för tidigt men jag var en jag, 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 snäll kille uh, det finns säkert någon som säger motsatsen nu men, men en snäll kille som saknade någon pappa tror
1: var... Du vill säga till dem om du inte vill prata om det här, men varför var din pappa inte med i bilden?
0: Ja, de skilde då. när jag var 74 år så de sig och min far eh, försvann mer eller mindre mm. ifrån vårt liksom, liv. Han, han eh, jobbade och bodde nere i Dubai i, i några år och han bodde i Skellefteå och Västerås. Han var liksom aldrig liksom, nära rent geografiskt sådär. Så det blev kanske någon vecka, någon vecka på vintern och någon vecka på sommaren som på sin höjd. Liksom. Och sen var han ingen vidare på att höra av sig under de här mellanperioderna. Liksom. Okay. Så att det blev jag och min syster och min mamma och hennes, alltså min mormor och morfar. Och vi bodde grannar. Mm. Så att det var vi som var, som höll ihop liksom. Ja.
1: Mm. Fattar. Och, men det här du sa att du fick barn tidigt. Mm. Du var 20. Jag var 20. Ja. Mm. Och din fru måste vara 18. Hon var precis, precis. fylld 18.
0: Aha. Så Helena fyllde igår. Aha. Och vår dotter fyllde år den 5 november. Så att det är bara fem dagar emellan. Så han han, hon har precis fyllt 18.
1: Jaha, mm. du får hälsa grattis efterskott då. Ja, men men okej, okay, men så här, Kan du sätta ord på någonting? Hur, hur det är att vara 20 år
0: och få barn? Ja, men först är Vi. Man tror att man ska gå missa allting på något sätt med att vara en ung förälder alltså du vet, min mamma var ju ung också hon var ju 18 och för min syster och 21 med mig så att mm. så för henne var det liksom när vi, när vi sa det till min mamma att vi skulle ha barn så sa hon bara inga, det löser vi och det sa även Helenas föräldrar mm. även om inte de, utan de på något sätt bara vi löser det tillsammans och det är verkligen tillsammans vi löste det för att eh, det var många, många perioder i, vårat, liksom, i början av vår relation- och framförallt som, som unga föräldrar- där vi, vi hade inte verktygen att, att, att liksom klara av det själva. Nej. Och då hade vi fantastiskt stöd från både min mamma- men också då Helenas föräldrar. Och de, de hade liksom, tog hand om Maja när vi, vi kom in på scenskolan- och, eller jag kom in på scenskolan och Helena kom in på HDK och så vidare. Vi fick sånt otroligt stöd- eh, så det blev liksom från den där första skräcken att man skulle gå miste om så mycket. Och sen blev det inte så viktigt heller visade det sig liksom. Att det var inte så jävla noga. Vi fick ändå komma ut och dansa och supera någon gång emellanåt. Men det var inte det. Helt plötsligt var det inte det värde. För vi, vi ville liksom hänga med våra mm. dotter. Nej
1: ja, men precis det saker som kanske var viktigt och hamnar ju inte i fokus.
0: Nej det blir ju liksom i slags periferi i det andra då va? Mm. Och sen så hade vi ju inte bara våra liksom föräldrar som ställde upp utan våra polare. De visste ju, men vi kan ju inte liksom släppa, släppa allt och bara hänga på. Utan så vi, ja, det, var, det var också väldigt fint stöd. Stöd, alltså stöd från våra vänner också.
1: Hur många barn har du?
0: Jag har tre barn. Tre barn tre barn och två barnbarn. Aha. Så jag morfar.
1: Oj, ja. wow. Ja, det är häftigt. Ja, det, ja, det låter fantastiskt verkligen.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige-
1: vi ska prata lite om Andra Avenin. Mm. Du spelar ju Tony Dahlberg där. Mm. Jag, jag hade ju för mm. här som gäst i, i, i första gästen i säsong två då. Ja,
0: jag såg det på hennes eh, Facebook. Ah,
1: lyssnade du på avsnittet? Nej, det har jag inte gjort. Bra, mm. okay. bra. Så att du inte är förberedd. <laughs> nej, 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 jag är, jag är helt oförberedd. Ja. Ja. Men det jag ska komma till är att så här, det är ganska ovanligt, att, i alla fall nu för tiden mm. att en tv-serie görs i en sån typ av långkörare. Ja. Som du sa när vi gick upp för trappan här- var det 186 avsnitt. Ja. Det är helt sjukt. Vad, alltså så här, vad, vad, vad minns du från den serien?
0: Nej, men jag minns ju... Det, det jag nog fick med mig mest av den... Jag var glad att jag var lite äldre. Jag hade aldrig liksom bilden om att det skulle bli någon slags trampolin för mig att jag skulle få ännu fler jobb och ännu bättre jobb. Utan jag, för mig var det en grym möjlighet att lära mig stå framför en filmkamera. Liksom. Och att det var så tätt ifrån då, som jag sa förut där, att man filmade och sen veckan efter så visades det nästan. Mm. Alltså, du vet, den här, så att man kunde verkligen man kunde lära sig med att titta på det man hade gjort på tv. Mm. Och så kommer man tillbaka nästa vecka och sa ja, men nu ska jag tänka på det här den här veckan. De här sakerna ska jag inte... Gör om, för det tyckte inte jag om själv eller du vet sådär. Så att det var, ju, det var världens bästa filmskola. Mm. Det är nog det jag tog med mig därifrån. Och sen jätte, alltså så många regissörer som man har fått träffat och så många eh, kollegor, du berättade ju att du har varit med och jag bara, <här> äh, Men det var ju väldigt, jag hade ju enormt mycket statister som, mm. som rullade in hela tiden. Men, men kanske det är det kärngänget liksom. Och sen idag och se vad de sysslar med att det inte är att de hittat en del, liksom, de har hittat en väg i livet efter det där. För det var inte så jävla lätt. Framförallt för de unga, tror jag, som, Eller framförallt för de unga. Jag mm. tror inte utan det var så.
1: För jag, menar, det är så här, att jag, jag bodde i Ulricehamn då. Mm. Och liksom det kändes som att hela Ulricehamn såg den här serien. Alltså hur, hur förändrades ditt liv från dagen det började sändas till liksom så här.
0: Ja men det var ju det var ju en jätteskillnad naturligtvis jag Man blev det är ju igenkännd överallt. Ja. Jag minns en påsk, ett påsklov och jag drog iväg med mina två yngsta barn. Och det här, vi gjorde ju det Vad var det sista säsongen 09 typ 08. Ja
1: 09 tror jag.
0: så ah. ja, så att Victor kanske var så att han var tre då och till dig fyra år äldre så att hon eh, hon var ju 7 och sånt där och såg vi till OP badet. Ja, det var nog det dummas jag skulle kunna gjort i, i, ever. Och då blev det ju helt, ja, det var ju helt galet liksom. Det var ju 200 ungar som förföljde oss hela den här. Så, så det fick vi bara liksom det var bara gå därifrån. Mm. Man, och samtidigt har det, det var ju det var ju liksom för det blir ju galet mina barn undrar, var fan är det som händer. Det klart. Men den där att bli igenkänd. Det var ju på ett sätt smickrande för de, det var i positiva alltså folk var ju väldigt positiva och tyckte att det man gjorde då att jag gjorde min karaktär trovärdig att de tyckte om serien det var ju skitroligt ja. men, men ja, ibland ibland lite jobbigt men oftast bara roligt och det, man har ju hamnat i situationer som man bara, herregud men roligt
1: vad, vad menar du då? Nej, men det, alltså, ja,
0: men ett exempel, jag, jag, jag var upp i Stockholm och filmade vid något tillfälle. Och det var efter det, men det visades i alla fall. Det hade visats liksom hela andra vänyn. Och så är jag på väg i slussen från tunnelbanan ska upp. Så åker eh, rulltrappan uppåt. Och på andra sidan när de åker ner, där var det var kanske en 6-7 tjejer i 14-15 års ålder. Och så får de, jag ser liksom, för det lärde man sig också att man ska inte titta på folk i ögonen eller så. utan man fick som bara titta på snedden och såg hur, du vet, en efter en i det här gänget av de här 15-årigarna då bara, du vet, det är han, det är han skriker du, den här jävla rulltrappan och jag, fan, vet vi är helt stressad och och jag hör hur de liksom börjar springa ner för sin rulltrappa för att kunna ta sig upp <skratt> i min rulltrappa efter, dig. efter mig då. Ja. Så jag kom ut och det är de marknad där uppe på slussen i alla fall. Så jag kom upp och du vet fick slänga mig bak den de fruktstånd där och huka mm. mig men de hittar ju mig då i alla fall. Och då, ja, det, var ju väldigt, det var ju väldigt... Men de var helt... De var så fruktansvärt imponerade av att att den här killen Tony fanns på riktigt på något mm. Och det var ju hundra frågor då. Är du hans pappa på riktigt? Han, är du hans pappa? när jag sa det. det, här är ju film Det här är ju bara på. Mm. Men det har ja, varit mycket sådana här konstiga absurda
1: Men okej, okay, men du stannade ändå Och hade en dialog liksom Ja, det var man, så bara, liksom.
0: och det har jag lärt mig Att det, är, det kostar mig ingenting men, Och de får så mycket Och det känns ju nästan fånigt Att säga det själv men jag upplever att de blir så himla glada och de får liksom någon slags grej att snacka om och berätta för andra. Och så kan jag ju bli om jag träffar för andra skolor som jag tycker är bra. Eller mm. Ja, men som du ser upp till liksom. Ja, men precis. Det blir jag ju också sån på något mm. sätt. Och jag vill ju också... jag är ju dålig. Jag vågar väldigt sällan gå fram och säga, För det, det är gör du bra. Mm. Sådär. Men, men ja, så jag försöker. Ja, ja men jag tar mig tid, det gör jag absolut.
1: Alltså det var ju inte... Jag, jag, jag tror... Tänker och tror att det var inte selfies på den tiden. Skre fick du skriva autografer?
0: Ja, väldigt mycket att autografer har mm. skrivit. Men, och det är också roligt. Herregud, vill de ha det så får de det. Mm.
1: <laughs>
0: på något sätt. Uh. Men det fina tycker jag med den serien det är ju att fortfarande så kommer folk fram.
1: Det finns så bäst i Plena.
0: Ja, och det märker man ju. Det är ju mm. också jävligt intressant faktiskt. För jag ja. kan ju ibland gå på stan och se på plötsligt tycka att nu använder titeln folk, väldigt många. Många människor tittar på mitt håll nu. Mm. Och så är det så att jag är att jag vill att jag titta. <laughs> eller tittar de i själva verket. Och så kommer jag hem, så berättar jag för Helena fan, idag var det konstigt, det var massor att kolla Och så börjar vi, får man gå igenom tablåerna så här, ja ah, men det visas ju den filmen, eller den är igång nu. Ja, ah, men då mm. fattar jag. Så det går ju vågar, så är det verkligen. Mm.
1: Mm. Jag förstår det. Mm. Okej, okay, vi ska snart lämna andra vän in. Mm. Vi ska gå vidare. Men, alltså finns det Finns det något negativt? För att du sa innan att det var som en skola att kunna se mm. de här avsnitten som du har gjort och sen liksom nästa dag spela in. Alltså det så här. Mm. Men finns det något negativt med att göra spela in över 180 avsnitt?
0: Ja, det, det tror, det hade det nog kunnat vara för mig negativt. Men jag hade ju ändå jag hade ju filmat en del innan. Jag hade liksom en, en litet katotek med vad saker som jag hade gjort. Det är nog lätt, alltså, återigen med lite yngre karaktärerna och, och liksom skådespelarna som var med, de hade ju kanske liksom inte någonting innan. Nej. Och så blev de liksom knutna till det där. Det var liksom det de var på något sätt att identifiera sig med. Men där var jag aldrig. Jag, det blev inte så för mig. Jag på något sätt såg igenom det. Så jag tänkte bara att när det här är över så, så får jag börja om igen. Och, och liksom...
1: Jag liksom ja, men vidare till nästa Ja,
0: precis. Och, och, och det har jag aldrig mött det där att folk har sagt att nej men honom kan vi inte kasta han var ju med i handen av venyn. för idag görs det så mycket och det är ju mitt jobb att gestalta jättemånga olika karaktärer från, från mördare till eh, en tomte som är alkoholiserad eller vad fan som helst jag har inte riktigt den känslan av att det skulle vara ett negativt. och jag hade aldrig den känslan själv när jag höll på liksom, utan för mig var det verkligen, jag tyckte det var helt grymt jag jobbade mm. liksom fem dagar i veckan med men någonting jag tyckte var otroligt roligt. Och så tjänade jag pengar på det. Alltså mm. du vet, vad mer kan man önska liksom?
1: Nej, verkligen. Jag var glad jag blir när du, när du säger så. Ja, nej, men för verkligen. mig har
0: det varit en bara... Och det fortsätter vara en positiv upplevelse. Ja. För att folk faktiskt fortfarande hör av sig på Facebook eller så. Ja, så här, ja. senare, liksom. Det är ju helt otroligt egentligen. Ja. Så att, nej, jag, är, jag är väldigt stolt över den. Den här serien. Jag tyckte att den var, den hade såna fina ambitioner. Och sen... Sen träffar man inte alltid rätt. Jesus Christ. Men jag tycker att i det stora hela så tyckte jag att det var en jättefin ungdomsserie mm. som, som försökte liksom gestalta på, på ett ärligt sätt och ett trovärdigt sätt.
1: Hej, hej. Jag heter Mark Standoft. Du lyssnar på K103. Kirin Svargar,
0: mm?
1: när vi gick här i korridoren innan när jag gick och mötte dig så sa du att det var något av det... Så har du det finaste som du har gjort i finaste teaterväg. Finaste
0: och viktigaste jobbet som jag har gjort, tycker jag.
1: Alltså, jag var såg den här föreställningen. Mm. Och efteråt, som jag sa innan, så gick jag fram till Karina M. Eh, Johansson. Och liksom, för att vi jobbar ihop. På ja, jag, jag tänkte att det, ni, ni
0: kände varandra. Liksom. Mm, vi
1: mm. jobbar ihop på Alexandras odysse. Mm. Och då gick jag fram till henne. Men jag, alltså, jag, jag tror att jag var lite, lite i chock vad jag faktiskt hade sett. För jag går fram till henne och så säger jag så här eh, Hej Karine, vad, vad, vad fint det var.
0: Mm.
1: Den föreställningen var allt annat än fin. Den, den, mm. den var men förstår men jag, vad jag förstår, menar, den, förstår den var fruktansvärd. Vad menar. Aha, det var alltså den. På, på ett... Alltså, Alltså, missförstående på, på, på ett bra sätt mm, liksom. mm. Den, var ju, den var så hemsk stark, jättestark upplevelse ja. och jag vet att när jag gick därifrån jag, var typ, jag kommer inte ihåg vad jag såg den med, men jag var så här, vi gick båda två igenom, alltså, ner längs avenyn helt knappt tysta. vi visste inte vad vi skulle säga riktigt ja. Va, vad kan du berätta om det här projektet
0: ja, men det var ju Markus då mm. han rådde sig till mig jättetidigt året innan på våren där. Och då, var jag, då hade jag ett sånt där jätteupptaget år. Jag filmade massa olika, var i alla fall. Och jag var inte riktigt helt säker på. Men han var angelägen så han hade avsett med. Så då vi tog en fika ner på uteserveringen på Stadsteatern. Och där vi pratade liksom om... Han, han presenterade vilken för, vad föreställning var och varför han ville ha med mig. Och, och han var jätte angelägen. Och det är otroligt smickrande som skådespelare. Och jag hade alldeles, jag visste egentligen inte var Marcus var. Men direkt när jag såg och träffade honom och pratade med honom så kände jag så här men den här killen jag har förtroende för. Han, jag litar på honom liksom. Och sen så, så fick jag manuset och jag läste manus och tänkte så här: det här är ju radioteater. Hur fanns ska man gestalta där. Jag kunde liksom inte på något sätt förstå hur man skulle kunna få det på ett golv och för en publik. För mig var det en radioteater. Så jag var inte alls säker på att säga ja till det projektet. Men Markus hörde av sig igen och så har du läst mig av sig och så berättade jag lite vad jag tyckte och sådär. Och jag tyckte att det var kanske lite svårt och jag hade svårt att se liksom. Och så började han ändå, och han hade ju ingen klar bild heller, men jag tror att han hade ett arbetssätt som han var trygg i. Som han visste att om jag, om jag applicerade det arbetssättet på den här texten så kommer det att bli bra. Och jag litade på honom liksom. Men det tog ändå, jag, det var långt efter sommaren där och till slut så... Så kände jag, och då hade jag flera projekt som låg och flöt som inte riktigt visste om de skulle bli eller inte bli av eller om de skulle få roll eller inte få och Men till slut kom jag till en punkt där jag kände att liksom jag, kan inte, jag kan inte hålla honom på halsen längre. Liksom. Det vore så jävla oschysst när han var så otroligt en... Alltså han, han var tydlig och han visade så tydligt att jag vill att du är med. Mm. De egenskaperna jag ser hos dig som skådespelare när jag har sett dina filmer, det är den jag vill ha. Liksom. Så då, då tog jag ett beslut. Så sa att okej, okay, jag är med. Jag kör. Och det var tror jag, i typ oktober kanske eller sånt där. Så det var ändå ganska sent på. Mm. Um, så tack för att du hade vänt väntat på Marcus. Och sen så så fick jag ju då utgå ifrån det beslutet. Så andra jobb som kom in som, som krockade fick jag ju bara i tyvärr jag är upptagen. Så på den vägen var det. Och sen började vi repa då i januari. i januari. Och så hade vi premiär på den Internationella kvinnodagen då, 8 mars. Okay. Mm.
1: Alltså jag minns en scen uh, Jag tänker att vi kan prata om den För att det blir ingen riktig spoil Jag vet inte, jag tror inte att ni kommer sätta upp nej, den igen nej, Tyvärr nej. Uh, så, Men jag minns en scen där du och jag tror inte är Victoria Ja mm. uh, men du förgriper dig på henne
0: mm.
1: Och den Alltså den uh, Jag vet inte jag vet du, är du menar
0: jag sitter med ryggen mot publiken ja. gränslar mig. exakt Ja just det
1: jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu men, eller vart jag vill komma men det, för den var, så, den var så, så jävla stark och, det, och jag minns fortfarande i dina ögon hur de svartnade liksom. Mm. Hur, hur jobbar man fram det här?
0: Ja, det får man nästan fråga Marcus men, men det var det som var så genialt med hans sätt att arbeta för han jobbar ju som en filmregissör fast på en teaterscen. Så han var ju otroligt små detaljer. Jag vet att den scenen faktiskt för hon sätts ju bredvid mig sen så vi har ju ryggen båda två mot publiken. Och så lägger jag min hand på hennes rygg. Och så vi något till för under repetitionen så börjar jag liksom göra så här, som att trösta henne. Och så man, nej, 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 nej. Den ska jag lägga helt still på hennes rygg. Det är här vi zoomar, Stefan. Det är en närbild. Så han pratade hela tiden utifrån ett filmiskt, tekniskt sätt. Och när man knäckte den koden som skådespelare, liksom att, ah, fan, nu är det en vidbild. Mm. Nu, nu åker vi. Nu åker vi med karaktärerna. Nu är det helt ljudlöst. Nu är det en, nu är det en otroligt nära, intim närbild. Du vet... Han jobbade på ett sånt sätt som det var... Jag frågar mig fan inte hur han fick till det. För att det var, men vi, vi, vi arbetade med manuset oerhört liksom kritiskt. Inte, inte det att Johannas manus var dåligt, men för att kunna berätta historien på scen så var vi, vi var tvungna att göra vissa grepp och stryka vissa partier eller flytta om partier för att det skulle på något sätt knyta an och, och kunna få en dramaturgi i. För det var, den, den var inte linjär, liksom pjäsen, utan den, den hade liksom kronbukter så här. Och, okay. och det blir så svårt att hålla en publik. Så gjorde vi de här tre. Då blir det ju som också tre delar. Uh -huh. Att den första är väldigt drömsk och mystisk. Man vet ju inte riktigt vad fan vad handlar om Nej men precis. precis. Medan den mittersta delen då när jag är med, eh, den är ju ganska konkret men ändå teatrisk. Alltså att vi, vi leker att vi är en busshållplats. Vi leker att vi är där. Vi, vi leker att det är ett övergrepp. Mm. Men otroligt suggestivt med musik med ljuset och just att han, han flyttar publikens fokus nu är det här som är viktigt, häng med här nu och sen Victoria sista scen som att ja, du vet jag låg bakom bakom scen för jag kunde inte ta mig någonstans Nej. när vi var klara med våran så jag fick ju ligga alltid och lyssna på hennes och den var enda föreställning som grep det mig så du vet den bara höll ett järngrepp runt hjärtat jag tyckte det var helt fantastiskt mm.
1: förstår det mm.
0: du... jag vet inte om jag svara på din fråga nu men, men
1: Jo, men, men alltså så här, jag kom på när jag ställde den. Alltså så här, alltså det, det är inte alltid att man kan beskriva hur man kommer fram till någonting. Speciellt när man jobbar. Men alltså... det vi gjorde
0: konkret. Vi jobbade ju från första dagen egentligen. Så gick vi upp på golvet och improviserade in, och, och rörde oss. Och den här tvätt, när jag viker tvätt, om du kommer ihåg den. Det är ju början nästan vi kommer mm, in mm. där. Den la vi första dagen. Okay. Det ska vara ett, han, ska vara, han ska vika tvätt, den här mannen. Och förhålla och prata om de här kontakterna med den här kvinnan. Så det lade vi första repdagen. Mm. Och det var ju ingen som visste att den skulle vara kvar hela vägen. Men det blev det, För att vi, vi, vi började liksom knåda den. Och vi började liksom, det är bara det här att att hennes kläder, det är hans egen dotters kläder. Det är stringtros det är en kort kort kjol. Och så är allting solkat med jord. Liksom att det är smutsigt på något mm. sätt. Du är han, han, ja, han, han är fantastisk. Och, det, och, och Marcus... Vä, han... han, han han ledde oss väldigt fint. Mm. Och vi fick rum att, att skapa själva i detta, liksom. Så att det verkligen det var en sån gemensam effort. Det var ja, fantastiskt jobb.
1: Filmares eh, föreställningar?
0: Ja, teatern filmar. Jag vet att Markus pratar om att han ville gärna filma den som någon slags tv-teater, Men det blev aldrig av tiden, räckte inte till riktigt. Men, men eh, Stadsteatern dokumenterade ju sina föreställningar. Så att det finns ju en filmisk dokumentation det gör det, men jag, jag har inte sett den eller så här.
1: Vill du inte se den?
0: Jo, jag hade nog kunnat tänka mig att se den, men det, den blir nog inte så, jo men jag skulle jo jag skulle vilja se den, jo, mm. det skulle vilja Jag
1: Gör det? Ja. Det tycker jag verkligen.
0: Jag hade gärna, alltså jag så jag blev så förvånad att vi inte fick eh, spela den på biennalen. För mig var det helt vad? Skojar ni? För jag tyckte att den hade ett sånt otroligt värde att visa för människor.
1: Ja. Mm. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Ja, tack för att du delar med dig om det. Mm.
0: K103 är världens bästa radio.
1: Alltså, du, du har ju medverkat i, vad jag kommer på, två väldigt väldigt stora produktioner här i Sverige. Mm. Uh, och då tänker jag på ja, men Simon Ekarna
0: mm.
1: med Bill Skarsgård. Uh, men såklart också en man som heter Ove, mm. där du spelar... Uh, Ja, men pappa till Filippar, alltså han som spelar en ung Ove. Då. Mm, mm. Uh, och, och en man som heter Ove blev ju Oscars nominerad. Mm. Vad betyder det för dig att, att en produktion som du medverkar i blir Oscars nominerad?
0: Ja, man blir ju naturligtvis väldigt eh, glad. Det är ju mm. häftigt att människor internationellt ser ett värde i, i det man har varit med i. Mm. Sen är det ju. Alltså, jag förringar inte min prestation eller, men, men det finns ju det är ju inte jag som bär den filmen så att för egen del så är det ju egentligen bara det är roligt att, att faktiskt det man var med i eh, liksom uppskattas så får priser, det är ju skitkul naturligtvis, men för mitt eget ego så betyder det inte speciellt mycket det kan jag inte påstå
1: ja, jag Fick du göra audition för den?
0: För, för, Ove, båda, nej, för både Ove, Simon och, Ekena och, och Simon och Ekarna gjorde jag ju, det var en lång eh, och, och jag var nog längst bort eh, på den listan faktiskt med namn utan det var nog det var nog både Micke och Jonas och alla de här lite större båda Mickarna. Ja. Men men de hittar liksom inte riktigt det där de var ute efter så jag har, hade en, en rollsättare Annika eller Annette Manduki, som regisserade bland annat på andra menyn. Okay. Så hon har av sig för hon skulle ro, rollsätta den här. Så sa så, så hon bara att Stefan det är så här att jag håller på att och, och söka här på en, en film som ska göras. Så det var ganska så här, diffus i subklaring. Och, och nu har jag provat massor med namn och vi har inte riktigt hittat det. Och jag har lagt dit namn för producenterna. Och de, de är inte speciellt imponerade men jag har fått en chans att komma på och provfilma. Och så förklarar de slutligen att, att, att det var för den här Simon och Ekarna. Och, och det saken hör, vilket är ju ganska roligt i slutändan, att min svärmor Monica, hon nämnde när hon har läst den boken, Stefan, den här, om den här någonsin görs till film så måste du spela Simons pappa. Och det här är liksom många år innan. Så det är ju då att spela pappan då till Erik, då, till mm. Simon. Så jag åker upp till Stockholm i alla fall och har inga förväntningar. Jag är väl förberedd. Och kom upp och det är Lia Boysen som jag jobbar mot. Så jag håller på nästan en hel dag och improviserar. Och, och jag tror även att... Ja, ka... ah, ett fan. Ja, ah, Men det var Lia Boysen i alla fall. Så vi jobbade där och, och jag tror att kanske att Bill var med vid tillfället också. Men så, och detta var innan jul så det var liksom mitten av december. Och så hörde jag ingenting på några dagar. så ringer de igen och säger att vi vill, vill att du kommer upp igen här nu. Och gör en, en provfilmin till. Och då kom jag upp och då var du mot Helene då, Sjöholm. Och så var bilder också. Och så var ju Nilsson där också. Eh, alltså hon som spelar då min systers... Ja, vad är det? I filmen. Vars son. Är ju, som Bill är ju hennes son egentligen. Eh, så vi eh, kör, improviserar och jobbar liksom några timmar. Och sen så ja, tackar jag allihopa och så åker vi hem. Och sen tog det väl någon dag bara så ringer hon och säger att har du lust att vara med? Oh, wow. Ja. Och det var innan ljuset jag tror 19 december och sådär. Och jag bara, vad menar du? <laughs> ja, de vill ha dig. Det är dig de vill ha. De har hittat Erik nu. Så det helt, helt otroligt. Jätte otroligt fint.
1: Det är en väldigt fin film.
0: Ja, det är den. Den är jättefin. Sen är det, vi, den är inte, det är ju inte hela filmen tyvärr. Det, om man läser boken så är det, liksom, det är ett parti när han är utomlands när han är vuxen och han är arkeolog och får, får malaria och blir dödssjuk och kommer hem till Sverige. Så det, det, det är det som sa, och jag tycker för Jaha. egen del, min karaktärs försoning med, med Simon, den är ju borta egentligen. För det är på ett sjukhus och han har tagit hit den här stora skispelaren Erik så han spelar den här musiken som man var så förbannad på i filmen. Eh, och till slut så vakar, vaknar Simon i alla fall på sjukhuset och så så säger Erik när de håller varandra i handen att jag trodde du skulle dö. Ja men du gjorde ju inte pappa, nej. Kan jag stänga av musiken nu tror du? Säger Erik. Och så tittar de på varandra och så möter de varandra och säger att okej okay, vi älskar varandra ändå. Uh, men den, den, den kom liksom inte med för att vi det var andra handelsen inte med och pengarna tog i slut eller vad det var. Men, jag tycker om filmen men just slutet för mig som, som ja, okay. bar Eriks roll ja. och allt vad det innebar så, så kändes det som att mitt jag fick liksom inte knyta ihop säcken på något sätt. I den där. Men det var ett underbart projekt. Och jag hoppas verkligen att jag får göra om det igen. Men det var roligt. För Bill var ju med då. Och nu när jag var i, i Vilnius så filmade jag med honom igen. Så, så det här är tio år sedan Bill. Vad är det det? Det var tio år sedan vi så. Och... Det var faktiskt min
1: nästa, min nästa fråga. Ah. Att, för jag vet att det är tio år sedan ni, mm. ni spelar in Simon, mm. och, och, och att du har varit och filmat med Bill. Du, du får ju säga sen för vi ska klippa bort det här, inte, mm. men
0: är det Clark? Det är Clark, ja. Mm. ja det
1: är det. Får du säga det liksom att du är med i den? Det vet jag inte. Nej. Det är ingen <laughs> ordning, men det
0: är, alltså det är väl 125 skådespelare som är med i den. Okay. Mm. Jo, då. Ja, då, det är, det är nog helt mm. klare så.
1: Clark är ju en, en Netflix-serie. Mm, precis. Svensk netf Netflix-serie. Mm. Uh, vem regisserar den? Jorans Håkerlund. Just det, så är det, ja. Mm. Uh, Fast vi ska slippa klippa bort så här, men alltså, mm. så här, finns det någonting du kan säga om din karaktär?
0: Nej, det är inte så mycket att säga om min karaktär. Det är, det är en av alla de här 130 skådespelarna som springer förbi. Och, men det handlar ju snarare om att Clark bränd, alltså åt upp människor- på något sätt i sitt liv. Det var bara folk som flimrar förbi. liksom som inte, Han utnyttjar hela tiden. Så en av dem kan man säga.
1: Spännande. Mm. Ja, Kom den man, bli... Kommer den komma ut nästa
0: år? I don't know. Men mm. det är ju alltså, väldigt mycket det här med politik. Vad är det andra för filmer som släpps under samma period? Ja, men, nej, det är kanske inte så jävla smart. Vi får vänta lite. Eller, vi gör det innan. Eller, jag är ingen aning. Mm. Men den är, den är ju klar. Det är väl... Uh... Ja, kanske den kanske blir klart nästa stå. Mm. Vad vet jag.
1: Jag ser framåt den.
0: Ja, det kan bli, det kan nog bli eh, <laughs> en halv gång tror jag. Ja. Ja.
1: Vi vi börjar snart bli klara det här. Ja. Vi har några saker till Kör. vi ska göra. Eh, så så hoppas att du inte är allt för tråkigt. Nej, Nej, det är ju jätte... Jag Tänker
0: så att du måste bli uttråkad att höra den här jävla tjommen snacka eller det. Där.
1: Nej, verkligen inte. Jag tycker det är så intressant. Du, du har någonting framför dig. Du var så nära med handen nu. Du har en burk? Ja, den. Ja. Ta tag i den. Okej. Okay. Ska drar en lapp. Så får du läsa vad som står på lappen. Hat.
0: Det är hat, det är inte två T så det är hat. Mm, det är inte hat, nej, nej, precis.
1: Du, vad är din första tanke när du, när du läser det ordet?
0: Att det är ett ord som missbrukas mycket, jag. Att jag. Jag tycker att det är ett otroligt laddat ord. Jag tycker inte att man ska... Men jag hatar det, alltså jag hatar det när de kläderna sitter som gör. Jag hatar det, jag hatar det. Mm. Alltså det där, för det är hat till exempel för mig handlar det om nu, nu jag, när jag var i Vilnius så var på deras lite som ett holocaustmuseum för de hade ju två stora getton i Vilnius som, där bara 5% av judarna överlevde efter kriget så resten dog liksom och det hatet som står på lappen här jag tycker att det är den sort den hat som det ska stå för inte det här triviala om byxan sitter fel där, att Majen hatar honom. Han är så jävla tråkig. Så för mig är det liksom ett ord som någonstans missbrukas.
1: Missbrukar du själv det ordet?
0: Ja, säkert. Mm. Jag sitter med mina höga hästar här nu men det gör jag säkerligen. Men jag tänker mig för. Du får med som min morfar så att det, man sa så här, vad jag smakar då. Skitgott som man ju som gillar då. Det tyckte han var helt horribelt. Han satt i befångläger skitgott var inne. han tyckte det var konstigt? Mm. Och det jag tycker på något sätt är samma, så jag tycker att det här ordet är så... Laddat? Ja, jag tycker att, att det är det. Mm. Mm. Ja.
1: Intressant. Ja. Jag har nog aldrig hört någon innan som har haft den formuleringen på just det ordet. Eller tänkt att det är så laddat.
0: Nej, jag tycker det.
1: Och när du lägger fram det så, då, det, ja, det, det det, blir ganska självklart i mitt huvud också när du lägger fram det så. Ja.
0: Men sen tänker jag att vi förvanskar ju alla, eller många ord i våran... Det gör vi ju, för att tiden, tiden rusar framåt och vi glömmer och vad det kanske var från början. Och det är högst mänskligt, men för mig, jag tror att jag känner så. Eller jag känner så att det är någonting som... Och framförallt, det blir så uppenbart när man, när man ser... Vad som har skett i vår historia. Och vi... ah. mm. Ska jag lägga den tillbaka? Nej,
1: du får inte lägga den tillbaka. Du kan sätta locket på. Ah, tack för en upplevelse mm. verkligen. Jag har ju ställt en massa frågor till dig här nu. Mm. Här kommer en fråga som inte är ställd av mig.
0: Ah, den tidigare.
1: Min fråga är, när grät du senast och varför? roligt. Roligt, det var väl inte roligt? roligt. Jo,
0: det var ganska roligt. Jag är ju en ser det bara. Du är det? Ja, ah, ja, gud ja. Men det här är ju roligt. Jag sitter, jag är på vägen hem var det. Jag satt på flygplatsen i eh, eh, Amsterdam. Och hade laddat ner Afro Action då. Jag försöker titta kronologiskt nu på alla Marvel-grejerna där. Och det var väl, nu ska vi tänka vilken var bara. Jo, men det är, ah oh, shit, vilken av dem är det? Adven den första Avengers, alltså det är ju en massa Iron Man och sånt innan och så kommer det någon eh, med han stora eh, Toro. Men det är första Avengers-filmen i alla fall i på den så är det en sån fin scen tycker jag då. Så då kommer jag, då satt jag och, och du vet, tårarna ran, så sådär och vi satt på väntallen. Det, så det, det, alltså jag är amerikaner är så jävla skickliga va? På på med att gråta. Jag kan... ja, men det är jättefint. Så det, det var faktiskt senast jag grät. Det var det. Sen var jag nära igår. Vi såg på en jävligt bra dokumentär på, på Netflix. Som Vad heter, den? heter My Teaching Octopus. Eller något My... En dokumentär med en man som har gått in i väggen och hans barn, han, han är ju sydafrikan eh, Sydafrika, en vit sydafrikan som bor längst ner typ på Cape, alltså på hornet på Sydafrika. Mm. Och hela hans uppväxt var det havet, liksom han dök och simmade så mycket. Och så handlade det om att han har gått in i väggen och han försöker på så sätt liksom samla ihop sig själv. Vem är jag, var kommer jag ifrån och vad ska jag? Så han börjar dyka igen, fridyka med snorkel och cyklop bara. Och så bara på badbrallor, du vet, 10 grader i vatten. Men han, och så är det, ja den är, den är fantastisk. Och då på slutet där kände jag, det handlar om att han får en relation. På riktigt liksom en relation, en förståelse för en bläckfisk. Oj. Och den här bäckfisken också får en där med honom. Den är väldigt speciellt. Låter ju det låter någon slags djursexgrej. Men det är det inte. Och den var så otroligt fint gjord. på slutet då. Nu ska, ska jag spojlas i en helvete. Nej, 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 jag nej, vill okej. se den här. Okej, okay, gör det. Du, du får bra. inte... Men då grät jag. Den var, den var så, den var, hela uppbyggnaden av den här dokumentären var så, var så otroligt fin. Mm. Så det var nära... Och slänga en tår. Men senast så grät, mm. det, var, det var frågan. Det var faktiskt mm. till en adventure film <laughs> mm. Ja. Ah, tuffa gilla. Fint svar. Ja.
1: Du, har, har du tänkt på en fråga? Ja. Till poddens nästa gäst? Ja. Låt höra.
0: Min fråga till dig, vem det nu är.
1: Mm. Fint. Vilken kontrast det blev med, med den frågan du fick- mm. Och man kan gråta av lycka också, ja, men man, man, ja. man tänker ju sitt huvud, alltså mm. när man, någon gråter så tänker man på att det har hänt något sorgligt. Ja. ja, spännande.
0: Ja, det ska bli jävligt spännande att se vad en personen säger.
1: Och det, det bästa av allt är att du vet inte vem det är. Nej, ingen aning. Och, vill du veta vem det var som, ställde, som gav dig ifrån? Ja, vem var det? Alexander Abdalla heter han. Vet inte vad det är. Nej, Alexander Abdalla, han, han har varit med nu i nu andra säsongen av "Älska mig i regi av Josefin Bornebörs. Okay. Uh, Vänta, har du sett den?
0: Nej, men jag profilade för huvudrollen. Jaha. <laughs> men jag fick den istället som du såg.
1: Uh, ja,
0: uh, okej. Okay. För det blev en isländing där istället. Uh, ja,
1: ja, ja, ja. Men uh, 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 tack för din fråga. Uh, innan vi avslutar här nu, finns mm. det någonting du vill tipsa mina lyssnare om? Vad som helst.
0: Högt och lågt. Nej, men det kanske är det då. Förverkliga, våga förverkliga era drömmar. Folk kan kalla det årskris eller vad fan som helst. Skit i det. Känner ni för det och det inte skada någon annan så gör det. Ha lite på att framför, liksom, för länge. Man mm. vet ju aldrig vad som händer. Mm. Så jag tycker jag så här, våga förverkliga det ni vill, liksom. Sen får mm. det se töntigt ut eller det betyder ingenting för några annan. Men jag förverklar själva. Jag försöker göra det jättemycket. Och det mm. kan vara från att liksom köpa en svarv, metallsvarv som jag gjorde för två vexar. För att jag har alltid velat lära mig att svarva i metall.
1: Är det sant? Ja. Mm.
0: Ja men du vet, fan gör så. Och det får inte, menar, det får inte kosta pengar heller egentligen. Det bara det kan mm. vara andra saker. Så förverklar jag själva tycker jag. Mm. Det är inte fult, det är bara tvärtom. Jag tycker man blir en bättre människa när man får, får göra saker man tycker om.
1: Jag håller med, verkligen. Med de orden så säger jag så här. att Du har lyssnat på ett avsnitt av Äkta kännerikta med mig, Mark Standoft och...
0: Stefan Gödika.
1: Fy fan vad fint att ha haft det här.
0: Ja, Vad roligt, skitkul, det var ju jätteroligt. Var... Vad duktig du är, vad bra du är.
1: Men tack, mm. tack. Men alltså, jag är så glad att du har tagit dig tiden och att vi fick till det här.
0: Ja, men det var ju det var bara lite krångligt. Det, <laughs> ja, det är det är ju inte, inte svårare än så.
1: Nej men det, jag är verkligen alltså botten av mitt hjärta supertacksam för att du tog dig tid och att du sitter här och pratar med mig en regnig söndagkväll.
0: My pleasure.
1: Vi hörs när vi hörs och vi hörs helt enkelt i
0: nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då. Ja, Hej då. Åh oh, shit! Kul. Ah. Du, är duktig. du är väldigt duktig. Det väldigt duktigt. Det handlar ju väldigt också om att kunna liksom. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.